0: Y hoy traigo para ti un tema súper interesante, muy en particular en esta época en la que estamos viviendo y por lo que estamos atravesando a nivel mundial y que sería un completo error si lo ignoráramos. Y se trata del acoso. En la actualidad, de acuerdo a las estadísticas, se dice que los niños desde los 9 aproximadamente hasta los 12 años experimentan el acoso o ahora conocido como bullying en cualquiera de sus áreas y esta pandemia lo ha extendido a lo que ahora conocemos como el ciberbullying ya que nos lo ha hecho vivir en incremento de acuerdo a los números las estadísticas esas no mienten que nos dicen que existen alrededor de setenta y tantos millones de usuarios en redes sociales tan solo en México y ya no solo es como una carrilla como en la vieja escuela la conocíamos, y ahí quedaba, como que a nivel local. Pero muy en particular era como entre hombres, los niños, pues. En las niñas era casi nulo. No digo que fuera nulo, sin embargo, sí a niveles mucho o muchísimo más bajo que en los varones. Y ahora en estos tiempos modernos lo estamos viviendo de una manera muy diferente porque trasciende a través de las redes sociales, trasciende fronteras, trasciende niveles socioeconómicos incluso. Y en realidad este acoso ha proliferado a niveles estratosféricos. Y el acoso a nivel digital ya está presente en todas las plataformas, desde una consola de videojuegos en la que te puedes conectar con gente desconocida, gente que detrás de la pantalla pues honestamente no sabemos ni de quién se trata, pero ahí está de forma anónima y está presente y está ahí y es una de las características que distinguen el acoso cibernético y a pesar de estar en el anonimato se crean perfiles falsos para poder acosar a otros que tampoco eh, sabes quiénes son y que tampoco ves es por eso que pues no puedes identificar el origen. Es importante destacar que una vez que subimos información al ciberespacio, cualquiera puede acceder a ella con o sin tu autorización, porque no todos, eh, digo, no todos lo pueden hacer, pero no podemos olvidar que existen los famosos hackers que pueden acceder a la información de una persona aún sin previa autorización. Y hablando desde el punto de vista padres, porque en definitiva este tema tiene muchas aristas que abordar. Sin embargo, nos enfocaremos en la opinión como padres de familia que somos y dándole claro está la seriedad que de verdad el tema merita, ya que los alcances, créeme, son inimaginables. Si puedes constatarlo en donde tú prefieras, no es un secreto todo lo que ocasiona el mal uso, eh, en fin, todas las herramientas tecnológicas en sí. Y bueno, empezando desde el por qué encontramos que desde pequeño un niño aprende la burla. Y lo aprende en casa, en la televisión y en las redes sociales, en donde en definitiva el control se sale de las manos para identificar el contenido que está recibiendo tu hijo. Que tan solo con el hecho de estar presente en las redes sociales, pues le llega. Tampoco hay control en las edades del público eh, al que van dirigidos los programas. En Internet se ha convertido en la nana de los niños. Ahora, antes... Retomando el tema de la carrilla que hoy se ha convertido en algo sin control, como el desde que te hacen una broma, te graban y no solo queda ahí, sino que lo empiezan a compartir y se vuelve incontrolable el alcance, ¿cierto? No estoy tratando de satanizar en lo más mínimo, sin embargo, sí es una invitación a estar informados de lo que está sucediendo con nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan. Actualmente, las estadísticas arrojan resultados con altos índices de depresión infantil. Su autoestima sufre un daño debido al ataque constante. Y quienes más sufren son los niños, eh, pues desde los 9 años y hoy en día ya hasta los universitarios, hablando a nivel escolar, escolar perdón. Y es en donde más se presenta el acoso. Y existen... Tres elementos que intervienen, tres elementos que me gustaría mencionarlos para que los identifiques y el primer elemento es el agresor, que pues es quien da inicio a la burla o empieza a difamar a un afectado o víctima, que es quien sufre las consecuencias y regularmente son personas solitarias, introvertidas, que no saben cómo manejar la situación en la que se ven envueltos. Ahora, muchas veces comienza eh, en el que quiere pertenecer a un grupo o círculo social y de ahí se prestan para los famosos challenges o retos en los que se fomenta que para pertenecer tienes que hacer bromas a alguien o hacerse daño. Pero de verdad han llegado a tal grado los acosos que incitan al acosado al suicidio. Y el tercer elemento... Aunque parece que no es tan importante, en verdad es quien alimenta toda esta bola de nieve que se va desarrollando. Y me refiero al espectador, que pues ahora sí que somos todos. Y nosotros como elementos somos quienes damos la pauta para que todo esto pueda trascender. Muchas veces algo que te parece gracioso o le das el típico me gusta, es un detonante para fomentar el ciberbullying. Y lo que hace es crecer nada más esta bola de nieve. Eso que ves como algo inofensivo, como algo simple, no lo es, ¿sí? Pero la tendencia es que cuando tú empiezas a ver el tipo de contenido, al que le diste like, después... Vas inconscientemente a buscar ese tipo de contenido para compartirlo. Y como simple espectador, estoy participando y haciendo daño de una manera anónima. Y al ser así, pues, ¿qué más da? ¿O qué importa? ¿no? Tenemos que ser conscientes del daño que estamos haciendo al compartir contenido que si de verdad lo analizas y te pusieras en el lugar de no lo harías. Imagínate que se trata de tu hijo o de una persona que amas y no quiero que me malentiendan, no va por el lado de lo que en la actualidad le dicen generación de cristal, no, sino de verdad el compartir ese tipo de contenido es en perjuicio de la persona de la que se trata y yo te pregunto, si se tratara de tu hijo o de la persona que amas, ¿lo compartirías? Empecemos a concientizar el contenido que compartimos y parte de esta concientización es hablar también con tu hijo al respecto. No seamos espectadores sin hacer nada. Los sentimientos, las emociones, el autoestima de las personas está en juego. Cuando nosotros como adultos empezamos a normalizar este tipo de cosas y nuestros hijos lo viven, se pueden convertir en víctimas. Ellos también lo van a normalizar cuando sean adultos y en realidad es parte de una crianza respetuosa. Nuestros hijos no necesitan ser agredidos o agresores para hacerlos fuertes emocionalmente. Empecemos a vetar cosas que humillan a los demás y fomentar el respeto respetando. Uno nunca sabe quién está del otro lado de la red y de verdad no es exageración pero las estadísticas, los números, no mienten. Empecemos por nosotros mismos dejando de compartir contenido que refleje cualquier tipo de, de, de acoso, de ciberbullying. Hacerle ver a tu hijo que en esta actividad, en la actualidad, ya se puede rastrear, investigar de dónde viene, de dónde salió, cuál es su origen. Y aunque es lento o tardado, no quiere decir que no sea factible que a cualquiera de nuestros hijos los pudieran remitir las autoridades por acoso, por no estar pendiente uno como padre de lo que ven y comparten. Por otro lado, papás, si los dejan al cuidado de adultos mayores, no por evitar el que estén inquietos, se los dejen con dispositivos eh, por medio de los cuales puedan llevar a cabo estas actividades de acoso. No estoy satanizando, repito, el uso de las redes sociales. Sin embargo, enseñar a tu hijo quién puede aceptar como amistad dentro de sus perfiles y hacerle entender que no el que algo que comparte tenga muchos likes, lo hace famoso. Tomemos en cuenta que lo que más alienta a los chicos a compartir es justamente eso, los likes. Es importante también tomar en cuenta que tanto puede que lo acosen a tu hijo como puede también ser él un acosador. Y en caso de detectar como padres comportamientos que nos resulten extraños, ver qué está sucediendo en el fondo. No pensemos que eso no me va a pasar a mí o no le va a pasar a mi hijo. De verdad, todos somos vulnerables. Así que la invitación es a ser cautelosos establece rutinas en casa y que el tiempo en dispositivos electrónicos esté controlado, empezando por ti, obviamente. Ahora, por otro lado, si tu hijo ya es víctima de acoso, escúchalo. Escúchalo con los ojos, con los oídos, con todos tus sentidos. Observa su actitud. Que tu hijo se sienta contenido. Esto es muy importante porque... eh, le puedes así transmitir la confianza que él necesita. Pregúntale cómo se siente, habla con los padres del entorno en donde se está dando el acoso y de ser necesario ir con las autoridades cibernéticas. Te sugiero que depures tus redes sociales eliminando cualquier comentario que tu sentido común te diga que no va con la educación que quieres transmitir a tu hijo. Eduquemos con el ejemplo. Y aunque sabemos que las nuevas tecnologías suponen un mundo de oportunidades para los adolescentes, aunque hemos de tomar en cuenta sus riesgos, hay que enseñar a los más jóvenes a detectar y denunciar el ciberbullying porque esto será clave para su prevención. Y vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos que son de suma importancia para que compartas con tu hijo, en especial si es adolescente. No respondas a un acoso o tomes represalias. En ocasiones resulta contraproducente reaccionar, porque justamente es lo que está buscando el agresor. No cedas tu poder respondiendo e intenta alejarte de la situación, pero si no puedes, intenta tomarte las cosas con humor y desarmarás por completo al agresor desviándolo de su objetivo. Guarda las evidencias. Es bueno saber que el ciberacoso suele ser capturado, almacenado y mostrado a alguien que puede ayudarte. Guarda las evidencias en caso de que todo se torne incontrolable. Otra recomendación para que le compartas a tu hijo es que pida al acosador que se detenga. Esto depende de, de la persona completamente, pero en definitiva... Coméntale, no lo hagas si no te sientes totalmente cómodo con ello. Pídele a tu hijo que confíe en ti y, de ser necesario, practica con él o pídele que practique con su mejor amigo, estableciendo sus límites con el agresor. Dile que busque ayuda, muy en especial si la situación lo está afectando de verdad. Que bloquee a la persona y denuncie en caso de ser necesario. Ahora, si alguien que conoce tu hijo... Está siendo acosado, pídele que actúe. Saber qué está pasando y no hacer nada para evitarlo no es ayuda. Pero sobre todo trabaja con tu hijo. Involúcrate con sus problemas para ayudarle a recuperarse. El bullying está íntimamente ligado a la vida en el colegio y los niños entienden la situación y el contexto aún mejor que sus padres. Y ya para ir cerrando o terminar, Existe un lado positivo, ¿sabes? Y se trata de la resiliencia. Sabemos que el ser humano nunca erradicará de forma completa la crueldad. Y también somos conocedores de que el bullying no es un mero rito del pasado. Tenemos que seguir trabajando para acabar con ello. Pero cuando sucede y lo superamos, nuestra resiliencia crece. No es algo que pueda ser descargado o enseñado. Crecemos a través de de la superación de los retos. Y en ocasiones es importante dejar que ocurra, pero más importante es estar ahí para cuando nos nos necesiten nuestros hijos. Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida, a tu día a día. Es por ello que te invito a compartirlo y así juntos llegar a más y más padres para hacer de este un mundo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia y que pases una mañana, tarde, noche, cualquiera que sea el momento en el que me estés escuchando, excelente. Soy Mariela, tu guía parental.